Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men så minns jag så tydligt en gång när jag kom upp i, i glasgallerian där och, och såg några måsar cirkulera genom takfönstren i, i motljus och där och, och de, de var verkligen som flygande symboler för livet på något sätt. Jag bara såg att ja, men här ligger jag liksom med, med förlamade ben i, i, på en bår och, och där ute så pågår livet. Och det var en sån, sån frihetskänsla att bara titta på de där fåglarna och tänkte att en dag då ska jag vara lika fri som dem. Och där någonstans är jag väl idag. Liksom. Jag gör precis det jag vill och jag jobbar med det jag älskar och lever ihop med dem jag älskar och är väldigt tacksam för livet. Det är kanske inte så jätteofta som man säger det, men det var på LinkedIn som det hände. Någon i mitt kontaktnät hade reagerat eller kommenterat på någon fotografs inlägg. Fotografens inlägg handlade om ett foto på en lappuggla som efter lång väntan hade publicerats och tagit tittarna med storm. Och nu skulle bilden publiceras på en hel sida i The Sunday Times. Den här fotografen var Jonas Claesson och det krävdes inte mycket research innan jag visste att han var en given gäst i Husky. Bilden på lappugglan framför fullmånen heter Night Hunter och har nu hyllats och prisats världen över. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 251 av podcasten Husky. Idag då avsnittet släpps så ligger även Jonas osannolikt vackra fotobok Svart Album och en poster på Nattugglan i ett paket som strax auktioneras ut till förmån för musikhjälpen. Så är du snabb så hinner du kanske lägga ett bud. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Och vi är nu dessutom mitt uppe i julen och en väldigt speciell sådan på grund av corona. På Naturkompaniets hemsida och i det senaste numret av magasin 365 så finns det därför mängder av inspiration för hur ni kan flytta ut julen i år. Mer information om det här avsnittet finns som vanligt på huskypodcast.com. Intervjun med Jonas är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Husky finns även på Facebook och Instagram. 
Från morgonsoffan till konferensrummet på Downtown Camper. Hur, var, hur är det att sitta i morgonsoffan? Ja, det är en lite märklig situation. Jag har ju liksom valt det här jobbet att fotografera fåglar för att jag tycker om att vara lite för mig själv och lite i skymundan så här. Så att komma fram i rampljuset på det här sättet det är en väldigt ovan situation måste jag säga. Men också framförallt väldigt kul att fåglarna får lite tid i rampljuset. Det känns ja. ju jättefint. Men är det så du känner att det är fåglarna som... Ja, men det är fåglarna som är i fokus. Jag tycker det är, det är som små flygande superhjältar som jag hoppas ska kunna inspirera folk till att komma ut i naturen och, mm. och ta del av det fantastiska som jag får göra varje dag. Mm. Ja, det där är ju definitivt någonting vi kommer att återvända till. Men liksom så här, för den här hösten har ju gått i liksom 220 för dig, verkar det som. Ja verkligen, alltså ska man summera året lite kort så börjar det med en resa till Indien och sen direkt vidare till Falklandsöarna där jag kom hem i sista sekund innan pandemin drog igång och sen följde det lugnaste halvåret i min karriär när pandemin svepte över som ett täcke över vårt jordklot och, men det gav mig tiden att faktiskt slutföra mitt bokprojekt Svart Album så att, uh... ja, men den, här, den här hösten liksom, från mitt perspektiv, jag snubblade över dig första gången på LinkedIn, jag tror att det var för några månader sedan och sen dess verkar det ju ha gått i 220 för dig och jag gissar att det har varit så större delen av det här året på något vis Ja men det börjar ju med den här pandemin som på något sätt bidrog till en gigantisk lucka i kalendern och sen... Uh... Den här hösten det har ju bara stegrat och stegrat. Först kom boken och sen kom internationella priser och tv-intervjuer och radiointervjuer och tidningsintervjuer från nära och fjärran. Och, nej, det har verkligen gått i 220 så det ska bli riktigt skönt det faktiskt att krypa tillbaka in i, i sin håla i skogen där, där allting började på något sätt. Men så på ett sätt så kanske, inte för att prata om pandemin som någonting positivt men om man ska titta på ditt workflow så kom den ändå ganska bra det var en olycka som kom ganska bra tajman Ja men den enda fördelen som ju faktiskt kanske den har bidragit till är att jag fick tid att slutföra mitt bokprojekt som jag mm. tänkt att slutföra i ganska många år jag har mm. lovat mina nära och kära att ja, men till hösten kommer den, till hösten kommer den och så där har du hållit på Och när du säger att du ska då tillbaks till Ja, efter det här och, och liksom varva ner och sådär. Var är, var är det hemma då? Jag menar, alltså, naturen har ju alltid varit dit jag vänder mig när mm. saker och ting spårar ur och blir stressiga. Det är där jag liksom känner att jag får återhämtning och ro i, i kropp och själ. Liksom. Och att bara gå ut en tid i morgon och möta dofterna och intrycken och sådär. Då är man tillbaka på ruta ett nästan omgående. Alltså. Mm. En sån reset-knapp på något vis. Ja, men verkligen. Det är så här, ja. Kontroll alltid lite verkligen. Det är mm. fantastiskt vilken påverkan naturen kan ha. Och var i landet är det du har vuxit upp och var, var i landet, vilken natur är det som känns hemma? Ja, men mina hemmamarker är ju Kvismaren, Oset och Tyslingen som ju omgiver Kumla där jag är född och uppvuxen. Här får och du bo- livstid. Ja men precis <laughs> Ja men exakt Jag sitter på Kumla Fågelfotograf på livstid Känns det som Det är min, mitt kall i livet um, en, en sån här standardfråga som jag har Det är liksom den här 
om barndomen och uppväxten när man pratar om så här, vad jag kallar för svamp och bärplocka familj. Mm. Är det någonting som gäller även för dig? Ja, men absolut. Mm. Naturen har alltid varit en, en självklar plats. Mm. Oavsett om det har varit stenstränder på Gotland eller svampplockning i skogar eller fiske eller bara picknick ute i det fria så är det en helt naturlig plats mm. för mig som har legat väldigt nära till hans för, för familjen mm. i tidiga år. Du har liksom aldrig haft någon sån här period och du har bestämt dig för att när jag ska bo i New York och jobba som stockbroker. Nej, men jag hade någon period när liksom storstan lockade. Mm. Men jag känner väl mer och mer att jag är ingen storstadskille. Så jag, jag tycker om det här lantliga nära. Jag vill kunna gå ut i trädgården och pinka utan att någon ser på. Liksom. Det, det, det är mycket mer jag. Ja, man ska inte underskatta, underskatta det. Verkligen inte. <laughs> men har du några så tidiga minnen från... Fanns det liksom spår i din tidiga barndom som på något sätt skvallrade om att du så här 20 år senare skulle vara en så här, ha, ha tagit liksom award-winning photos av fåglar? Liksom. Hade du någon tidig koppling till djur och natur och någon slags samhörighet och anknytning till, till fåglar och djur? Ja. <hör> Ja, men jag har egentligen från väldigt tidig ålder alltid liksom vistas i naturen. Och kanske framförallt ute på sjön som barn när jag fick följa med grannar och kompisar och ut och fiska på sjön. Och, och där fanns ju fåglarna liksom som en, som en parentes på något sätt. Som, de finns alltid. Jag tänker att de flesta människor, de, de har, alla har ju på något sätt någon typ av relation till fåglar. Men att de är liksom som ett, som ett suddigt... Liksom, en suddig gardin i periferin på något sätt Man stannar sällan upp och verkligen liksom tar in det Men det har jag nog egentligen alltid gjort Även om jag inte är född med ett liksom starkt fågelintresse Utan snarare ett, ett naturintresse Men så har liksom det här, ju mer man liksom tittar in i fågelvärlden så, så är det otroligt fascinerande Och ju mer tid jag får möjlighet att spendera med fåglar Och studera deras levnadssätt och man slås ganska fort av att det finns stora likheter med oss själva. Jag bara tänker så här på något sätt att fåglar också är lite jäckande eftersom de på något sätt de lever i vår värld samtidigt inte. Alltså liksom de har ytterligare en dimension som inte vi har. Liksom de ja, men det de kan är... skutta runt bredvid oss men helt plötsligt så bara sprider de sina vingar och så flyger de iväg och de är liksom med oss men ändå det är som om vi skulle ha vi är människor som lever i den här världen men sen så finns det den här rymdvarelsen som har någon ytterligare dimension. Liten överdrift av mig nu, men du förstår för att det var menade. Ja, men om det... jag ska fortsätta överdrivandet så är det väl nästan som ett parallelluniversum på något mm. sätt. Att, att man, man lever på samma plats, på samma planet, men ändå i två helt olika ja. skilda världar ja, på det, något det sätt. Det är skillnaden på 2D och 3D typ. De har Exakt. någonting helt de annat. har en ytterligare dimension och det är väl det som den där stora fascinationen finns i. Att, ja, men varför gillar du fåglar? Ja, men de har ju vingar för det första. Det är som flygande liksom, serie superhjältar som ja. flyger omkring och gör, gör vad 17 de vill ungefär. Liksom. Och, och jag menar, bara att kunna energitja det här och sen flyger man iväg någon annanstans. Mm. Det, det, den kunskapen skulle man ju vilja ha. Så. Jag blir mer och mer fascinerad av, av korpfåglar också. När, och ju mer man, man hör om det. Det finns ju väldigt mycket forskning och det var inte. Det var inte allt. Någonting du har 
Lärt dig längs med vägen. Ja, men man blir någon typ av fågelviskare till slut. Alltså. Ja. Det går inte, man har inte så mycket att göra när man ligger på pass dag 21 än att ja. härma lite fåglar som flyger. Får du respons på det? Ja, men det händer. Mm. Häromdagen var jag ute på en fotografering i Kilsbergen och så visade jag tre gånger och plötsligt så var det som att den mest döda skogen fick liv och, och det satt fåglar runt oss som i, i en cirkel runt där vi drack kaffe det är rätt häftigt så, att man kan få den kontakten Och så satt de och asgarvade åt det bara kolla den här människan som försöker låta som oss Precis, verkligen så ja, men Just det här med koppfåglar, deras otroligt avancerade intellekt och att de genom så här kognitiva studier har kommit fram till att, att de är kapabla till jag tror att det heter så här metatänkande så att säga att de kan tänka på att de tänker mm. och att de kan ja, men att de har väldigt avancerat minne såklart liksom, att de kan liksom applicera olika scenarion i forntid, framtid och samtid sådär. Jo men det är ju det som är fascinerande tänker jag med fåglar och djur i stort alltså det är, det är smarta varelser mm. alltså, och, och de har ju finslipat sina levnadssätt i miljontals år för att överleva dagen på det sätt som de gör idag och några fåglar som jag själv fascineras oerhört av det är, det är ju pingviner och kanske framförallt kungspingviner, jag satt mm. i mars månad här nu innan pandemin drog igång att, och på Falklandsöarna mitt i en koloni av kungspingviner och bara studerade hur de lever. Och det var verkligen som att, som att titta på liksom Tyllusandstrand eller någonting. Du vet, det ligger föräldrar och jäser i solen på, på sandstränderna och ungarna står i vattenbinet och leker. och leker. Och sen så kommer det en kar för mycket in i något sällskap och får en fet smäll av en annan pingvin. Så man sitter bara och garvar. Någon hona kommer och simmar ryggsim förbi. Så här. Du vet, det, det, det är som en... Som en ja, det är som att titta i ett tv-program liksom, med så superstarka tv-karaktärer. Liksom. Antingen, kan man se, antingen kan man se det som att de har ett avancerat socialt liv eller så kan man tänka att människor har ett extremt primitivt socialt liv. Lite beroende på hur man väljer. Ja, eller tvärtom. Ja, precis. Mm. <laughs> Um, fotografi då, fanns det hos dig som barn? Ja men relativt tidigt Mitt fotointresse börjar egentligen med att jag i, Inom parentes lånade min systers systemkamera När, när jag var ute och fiskade då som, som ung grabb mm. och, och det var någonstans det här att När man är ute på sjön, ljuset och reflektionerna Allt det här, det blir en tredje dimension när man är ute på mm. vattnet Man blir verkligen ett med mm. naturelementet du vet, tidig dimma på morgon och måsar och tärnor som sveper förbi och ljud och ljus och fiskar. Du vet, det är som att verkligen vara i den här mm. naturvärlden. Liksom. Och så sitter man ganska still i båten. Man sitter ganska ja. still och man har inte så mycket att göra när det inte nappar. Och då var kameran en, en naturlig del att, mm. att ta med sig. Då börjar liksom, där börjar någonstans det här att börja titta efter motiv och, och linjer och samspel och, och hela den här biten. Och, och det här är ju rätt länge sedan, det är ju 15 år sedan. Mm. Så att eh, där började det. Så man kan säga att du var ändå ett kreativt barn. Alltså liksom du hade en estetisk ådra i dig så att säga. Ja men det tror jag. Jag har alltid älskat att skapa oavsett om det är musik eller, eller fotografi eller vad den är så har jag velat liksom skapa med, med något annat uttryckssätt än att prata eller skriva utan för mig handlar det om att förmedla saker på andra sätt mm. och där blev fotot en väldigt naturlig del tidigt mm. utan att jag egentligen hade någon, någon större inspiration eller någonting sånt, det bara kom till mig helt, mm. helt naturligt att, att kameran, det, det tydligast, där trivdes jag bra mm. 
Eh, vad, hade du några drömmar när du var liten om vad du ville ägna ditt liv åt? Jobba som eller så? Ja, men riktigt tidigt har jag nog inte haft någon, någon riktig sån solklar dröm. Utan drömmen om att fota fåglar, den kom egentligen lite senare i tidiga tonåren när jag blev svårt sjuk och spenderade mm. ett antal år på sjukhus. Där någonstans väcktes det här fågelintresset verkligen. Mm. Och sen dess har jag ju verkligen haft ett mål att mm. jobba med fåglar, det vill jag göra. Mm. Men innan det så, så har jag inte haft något sånt där solklart utan det, det kom till mig lite senare. Mm. Um, ja, men det är ju det är nästa punkt på agendan så att säga. Det är liksom i, i historien om Jonas Claesson som berättas nu bokstavligt talat över över hela världen <laughs> så, så är ju på något sätt den här din sjukdom som, som barn och ung och, och din sjukhusvistelse det är, ju, det är ju ett kapitel i den boken så att säga det är ju ett kapitel i den historien vad, vad, vad hände? och vad, hur gammal var du? ta oss, ta oss med till, till det som skedde så att säga. Ja, men det är tio år sedan ganska exakt här för, för ett tag sedan som jag hittades livlös hemma i vardagsrummet i Kumla. Eh, vaknade upp i en ambulans lite senare med kramper i hela kroppen. Och, och förlåt, hur gammal var du då? 13 år. 13. Mm. Eh, kramper i hela kroppen och visste ingenting. Jag bara sån, vaknade upp med en sån fruktansvärd smärta. Liksom. Och huvudvärk och hela den biten. Och sen följde intensiva utredningar under väldigt lång tid. Alltså till och från så låg jag inlagd på sjukhus i perioder allt från några dagar till några månader under två, tre år egentligen. Men man hittar ingenting fel på mig. Man vet än idag inte vad det var. Mer än att jag varit svårt sjuk och att jag idag är frisk. Men du hade liksom hur, hur, hur yttrade sig detta? Du hade ont? Du var liksom... ja, men jag fick återkommande liksom epilepsiliknande krampanfall kan man säga. Fullt av en otrolig yrsel och svår huvudvärk och, och allt sånt där. Liksom. Så att Hela barndomen bara föll under mina fötter på något sätt. Allting bara försvann fullständigt. Och det, var, det var jag och, och, och fyra väggar på sjukhuset på något sätt kvar. Det kom liksom från ingenstans det här? Och sen så det, kom fr- det kom bara helt plötsligt. Mm. Jag hade cyklat hem tidigare från skolan med huvudvärk. Och, och sen hittades jag då medvetslös lite senare. Och så där höll det på. Va, men, och det här är... Du- du kommer ihåg allting. Det var liksom inte så att du var... Väldigt svaga fragment till och från. Mycket kommer man kanske ihåg genom att man har fått det återberättat. Och man har lagt pusslet lite själv i efterhand så här. Sen har jag ju väldigt långa perioder med, med totala minnesförluster egentligen. Mm. Det kanske också liksom... Också, det säger sig själv liksom om man bara ligger i ett rum så det kanske inte är så mycket att komma ihåg. Liksom att det blir någon slags ja, försvarsmekanism all, också. Precis, att man... Allting smälter ihop till ett enda svart mm. hål egentligen när man ser tillbaka på det. Och det var ju egentligen där på sjukhuset som mitt, mitt stora intresse för fåglar och natur väcktes. Och det börjar egentligen... Det, det finns en kulvert under universitetssjukhuset i Örebro där jag transporterades väldigt ofta fram och tillbaka mellan olika vårdavdelningar och mm. Under den förbrila jakten på att försöka hitta vad som var fel på mig. Då. Men så minns jag så tydligt en gång när jag kom upp i, i glasgallerian där och, och såg några måsar cirkulera genom takfönstren i, i motljus. Och där. Och, och de, de var verkligen som flygande symboler för livet på något sätt. Mm. Jag bara såg att ja, men här ligger jag liksom med, med förlamade ben i, i, på en bår. 
och, och där ute så pågår livet och man, de här de fåglarna blev så ja, de seglade fritt det var en sån, sån frihetskänsla att bara titta på de där fåglarna och tänkte att en dag då ska jag vara lika fri som dem mm. och där någonstans är jag väl idag liksom. jag gör precis det jag vill och jag jobbar med det jag älskar och lever ihop med dem jag älskar och är väldigt tacksam för livet Skedde det liksom någon slags det blir en påtvingad vi pratade precis i början där du sa att du är väldigt, så här, egentligen en väldigt introvert person liksom, och nu mm. har du hamnat i så mycket mediefokus och så och jag bara tänker mig att man som, som, när man som ung du, du spenderar så lång tid liksom i, ja, med, i ett rum och liksom i ett sjukhus att du, att du blir på något sätt och inget val du måste bli väldigt introvert du måste bli liksom dina tankar allting måste liksom det är väldigt mycket du måste dela med det är väldigt mycket du måste hantera liksom, i dig själv så är det och, och för mig var det väl att i och med att jag helt och hållet försvann från, från den vanliga vardagen så att säga och förlorade skola och kompisar och, och vänner och du vet umgänge och aktiviteter och hela den biten bara försvann från en dag till en annan och det var väl kanske det som gör att jag har en så extra starka band till fåglarna idag det blev mina nya kompisar mm. det, var, det var som att kliva in i en ny värld med och börja om på ruta ett på något sätt. Mm. Och, och fåglarna de krävde ingenting tillbaka. Man kunde bara sitta där på en sten och, och titta på den här stenknäcken som knackar på någon, på någon nät. Liksom och mm. bara njuta av den fina stunden. Så, så att det, var, det var väldigt skönt att på något sätt få, få ett försiktigt umgänge utan att det krävdes någonting socialt av en. Nej. Sen är jag väl egentligen från början väldigt social på så sätt. Men mm. att... Men jag kan tycka att det är skönt att när saker blåsar upp och det blir stressigt med jobb och deadlines och allt sånt här det är därför jag gillar att jobba i naturen egentligen för att kunna dra sig tillbaka igen och börja om på ruta ett som vi pratade om lite tidigare mm. att verkligen få den här andpausen och mm. få ro Jag tänker liksom att jag menar, som sagt du hade redan innan du blev sjuk så hade du hade redan börjat om man säger fåglarna fanns redan i ditt medvetande under den här sjukhusvistelsen då på något sätt kanske tvingades du eller du kom att identifiera och förstå att ja, men, de här är viktigare än jag kanske innan trodde liksom, att det blev en... Ja och en stor bidragande orsak tror jag var att på sjukhuset så jobbar en väldigt viktig person för mig, Nils Eriksson som jobbade som lärare, alltså sjukhuslärare som, som ett fungerande band mellan skolan och vården kan man säga och han är gammal fältbiolog och ornitolog och en riktig sån naturmupp <laughs> och han smittade mig väldigt starkt med sitt fågelintresse och han såg också att den här yngliga grabben be- behöver någonting mer än, än det som fyller hans vardag idag med med prover och utredningar på sjukhuset. Så han tog tag i saken med egna händer och, och tog med mig ut i naturområden runt Örebro som Tyslingen, Oset och Kvismaren och, och visade mig fåglar helt enkelt. Mm. Och efter ett tag tog jag med mig Syrans kamera och, och Nisse stod vid sin tubkikare och, och, och vi liksom njöt av samma sak fast på varsitt håll. Och jag tror också att det på något sätt väckte liv i hans gamla intresse som hade legat på, på, på hyllan ett tag. Liksom. Så, att, så att det blev på något sätt en, en ny start både för han och mig tror jag. Och det har ju på något sätt gjort att 
ja, men i, idag vi, står vi varandra väldigt, väldigt mm. nära. Att, och, och kanske med, med naturen som, som blänkade oss samman på något sätt. Och jag, jag tycker i, i stort att naturen har den fantastiska förmågan att... Ja, ja, men, naturen är en neutral plats. Det, mm. det är på något sätt var vi alla kommer ifrån och där vi alla enas. Mm. Och, och, och det är väl just därför som jag... Tycker om att vistas där även i mitt yrke mm. um, Jag gissar ju att när du väl så att säga, kunde stänga dörren till sjukhuset Att lämna det bakom dig Att det är ju, du kom in som en person och lämnade som en helt annan liksom. Ja men så var det ju verkligen Och liksom att, man, att du på något sätt nu hade ja, men vad som, Att du hade liksom lite mer en klar bild över vad som var viktigt i ditt liv då Ja men verkligen, det, saker och ting sätts ju i ett oerhört perspektiv plötsligt och, och insikten att man kan inte ta någonting för givet Ingenting, man har ingen aning om vad som händer om en kvart Och det är väl där någonstans som, som den här drömmen om att jobba med det jag absolut vill Jag vill vara chef för mig själv och jag vill styra min egen tid Och vill styra mitt eget liv Därför att ja, men jag var så tacksam för att jag blev frisk Att jag kände att nej jag tänker inte slösa bort min tid och mitt liv för att tillfredsställa någon annan på ett företag. Utan jag vill bara göra saker som gynnar mig själv och som gör att jag själv mår bra och som gör att jag själv känner att jag har ett, det liv jag vill leva. Och, och med facit i hand så känner jag verkligen att det var rätt beslut även om vägen hit har varit guppig. Mm. Ja, men och det är väl viktigt att liksom, det är väl så här något slags citat som har Vevats fram och tillbaka nu under coronan Det här never let, a, never let a good crisis go to waste Att det på något sätt Det som, det som skedde dig var ju såklart att en, en tragedi i sig Och det som en, 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 en prövning En jobbig period, en kris liksom men, men att det man kan göra är att Det har ju Det har ju skett liksom, det skedde ju att ja, På något konstigt att... sätt så, så känner jag ju idag att jag, Hur konstigt den låter så är jag tacksam mm. Därför att jag är inte alls säker att jag hade levt det liv jag lever idag om inte det här hände. Mm. Utan, utan det där blev verkligen en, en urspårning på vägen men, men som jag med facit i hand är väldigt tacksam för. Och, och det har ju öppnat otroliga dörrar till nya vänner som i sin tur har lett till, till liksom vänskaper och, och möjligheter som, som kommer att fortsätta i all framtid. Mm. Och, och precis som du säger så får man bara försöka att acceptera det som har hänt se det som ett stängt kapitel och nu börja om lite på ruta ett med erfarenheter som, som man inte hade fått annars mm. i, i bagaget att, att uh, uh. det känns ju då som att du fick du det här var du en modig person innan alltså det känns ju som det du har fått det du kom ut som var ju liksom sen så Såklart, det är väl ingenting som går från en dag till en annan Men liksom, i och med att du fattade det här beslutet Att det här vill jag Och det här ska jag uppnå Det är ju ändå någonting som, som Enligt mig i alla fall att man, alltså, Det är modigt att Uttala sådana tankar för sig själv och för andra Och att liksom på något sätt ja, men Styra in på en kurs som leder till det Mm. Tror du att det är också den här insikten av vikten att liksom bara köra på och, mo- och även ha modet att backa upp det? Är det också liksom, kommer det också ifrån den här liksom, prövningen som du gick igenom? Ja, så alltså det här med mod är ju 
intressant att tala om för jag, för jag vet inte om jag var så modig jag var, jag var nog egentligen bara så där när jag kände att jag är på väg att bli frisk så hade jag bara sån lust att ge revansch på livet på något sätt och jag ville göra till 100 procent där jag vill och, och jag var ju livrädd när jag drog igång och startade företag som 15-åring så, så var det ju massor med folk runt omkring som sa att då ska du livnära på på det här liksom. det, det går ju inte, fotobranschen är död men så hade jag några nära vänner och, och folk i min närhet, familj och så vidare som bara kör och, och det var de jag valde att lyssna på mm. och jag har bara kört sedan dess och inte reflekterat så mycket jag har bara försökt gå den väg som, som blev utstaplad framför mina fötter och, och följa den eh, visionen eh, men det är klart att det har varit läskigt på vägen alltså man ställs inför nya läskiga saker varje dag mm. men, men det är också otroligt utvecklande att hela tiden flytta sin sin comfort zone på något sätt att ja, men jag vet för några år sedan var med i den första radiointervjun och man skakar som ett asplöv och sen nu plötsligt så är det morgonsoffer och ditten och datten och, och man känner sig plötsligt ganska bekväm i, i de sammanhangen och sådana saker har ju varit på något sätt avgörande för att livnära sig på fågelbilder att prata för publik på, på fotomässor och hålla föredrag och allt sånt där och jag har ju valt naturfoto för att jag vill sitta själv i skogen men ganska snart så insåg jag att det funkar ju där och då men du tjänar inga pengar på det utan där måste du på något sätt nå ut i en publik och, och, och hålla, hålla den delen igång samtidigt liksom. det är ett entreprenörskap egentligen och, och, och där har man ju sakta utvecklats med tiden att, att som jag sa tidigare att man, man, man höjer ribban lite hela tiden och man behöver inte ta allt på en gång utan Börja sakta och, och sen så bara känner man efter varje gång att ja, men det där gick ju bra, det där gick ju bra. Och det är klart att det var superenkelt första gången att säga att nej jag pratar inte inför folk. Och så, så går man aldrig in i, i, genom den dörren. Mm. Men genom att börja lite försiktigt och sen sakta skala upp liksom, så, så försvinner alla rädslor på sikt. Nej men det, det är ju helt rätt. Alltså det är ju verkligen exakt, man måste ju exponera sig lite i taget liksom. att gå från, från inget till direktsändning i nyhets- eller morgonsoffan är ju det är ett stort steg men om man gör det liksom gradually så det är det som är nyckeln på något vis och, och det är också väldigt insiktsfullt av en ung människa i början av karriären att på något sätt inse det att ja, men jag måste för att nå dit så måste jag liksom gradvis exponera mig för det som är lite obekvämt. Man får tugga i sig en liten bit åt, åt, ja. åt gången liksom ja. på något sätt. Och, äh, men jag trodde nog aldrig att jag skulle känna mig bekväm i de sammanhangen. Nej. Men med facit i hand så börjar man på något sätt känna att ja, men det är inte så farligt. Det finns inget egentligen att vara rädd för. Hur gick du till väga om man pratar det här med, med skola, utbildning och eh, att jobba som fotograf den tekniken man behöver bemästra för att kunna jobba som fotograf och liksom kunna Hur, har, har du liksom bara kört på även där eller har du liksom även satt upp någon slags utbildningsplan för dig själv liksom och Youtube-videos och sitta och plöja Ja men precis så, intressant mm. Därför att jag har ingen utbildning överhuvudtaget Utan jag, jag slutade skolan När jag blev sjuk som 13-åring eh, Och kom aldrig tillbaka dit Utan jag bestämde mig istället när jag var frisk Som 15-16-åring så skaffade jag Mitt eget företag och så fick jag lära mig De saker som var viktiga 
för att rädda stunden på något sätt att okej, okay, nu måste jag läsa lite företagsekonomi här. Hmm, hur funkar det här? Starta företag. Eller okej, okay, nu ska jag börja skriva artiklar. Ja, men då börjar man liksom snappa upp lite online-kurser här och där och liksom börja sakta komma tillbaka och, och, och sådär. Liksom. Men jag har inte gått någon utbildning utan precis som du säger, när man har ett starkt intresse och en drivkraft från något som kommer inifrån så lär man sig av bara farten. Man, man inspireras av andra, man kollar Youtube-klipp, man läser artiklar och man testar och try and failure, eller vad säger man? Mm. Att, att liksom bara våga göra fel och lära sig av de erfarenheterna. Det, det tror jag är det snabbaste sättet att, att bli duktig på någonting. Att bara köra på och inspireras av folk men inte låta folk tala om hur man ska göra vissa saker utan låta det liksom komma inifrån på ett sätt tror jag. Tror jag, oh. Och det som fanns inom dig då det var de där måsarna som cirklade ovanför fönstren i galleriet i Ja men precis, Nej, men det, det var ju som sagt där drömmen om fåglar och kanske framförallt frihet mm. väcktes. Och att som i mars nu i år sitta på en bergstopp på Falklandsöarna och kolla när svartbrynande albatrosser flyger förbi framför näsan på en och bara supa in den stunden. Liksom. Det, det blir sån otrolig kontrast mot den där kulverten i... i i sjukhuset. Men där då på, på Falklandsöarna i den stunden var, är du duktig på att eller jag vet inte om det är så viktigt men liksom så här, händer det att du då typ stannar upp och bara och tänker tillbaks på tiden i kulvet? Man har ju på något sätt fått lära sig att ja men lycka är ju de där små stunderna och att kunna ta till sig en sån fin stund har ju gjort att mitt liv idag är väldigt rikt. Därför att för mig är bara en stund som den här. Att få sitta frisk och kry och prata med en trevlig människa som du. är En väldigt fin stund i livet. Och, och, um... Men av allt det här. Allt det här att allt det här man måste lära sig för att bli. Låt det låter väldigt dumt att säga att man ska lära sig att bli en entreprenör. För att jag tycker att. Det ligger på något sätt inom man. Antingen har man det eller också har man det inte. Men det här att bli egen företagare. Vad är det som du tycker har varit svårast och kanske tråkigast att lära dig? Mm. Företagsekonomi är inte lite kul för alla. <laughs> kanske, men... Tack och lov har jag kunniga människor i min närhet numera som sköter den biten. Det är väl inte den roligaste delen av ens jobb hur som helst. Men, men just det med entreprenörskap tror jag har varit en viktig del att, att kunna livnära sig på det här. Liksom. Det är ingenting som kommer gratis utan Nej. det är hårt slit hela tiden om att, eh, om att få nya uppdrag och sådana här saker att den biten ska rulla med samarbeten och, och allt det där. Liksom. Men du vet, det, det börjar med att en dörr öppnas som öppnar en ny som öppnar en ny mm. och fantastiska människor på vägen har, har hjälpt mig verkligen. Så att det är ingenting som man har gjort självt utan det, det har verkligen varit så att man har lärt känna personer som tror på en som har fyllt en väldigt viktig förmåga att, att stötta och att pusha framåt och att ringa mitt i natten du det här har hänt, du ska jag tänka nu och, och, och jag har haft förmånen att ha väldigt många fina mm. människor i min närhet de här åren liksom som jag ju idag är extra tacksam för Och när du säger jobbuppdrag och så vidare det är du har, för du har även jobbat som alltså, nyhetsfotograf eh, och du Ja men precis och det var filmat ju den, också. Ja men exakt. Mm. När, när jag började starta företag så behövde jag ju först och främst få in pengar. Mm. Det, var, det var ju ganska enkelt för att 
fota fåglar behöver man ganska mycket och ganska dyr utrustning till slut. Eh, och, och det är ganska dåligt timmar av Oden när man ligger ute i, i skog och mark så där. Jag var ju tvungen att få någon typ av inkomst och, och det börjar egentligen med praktik på en liten lokaltidning. Och därefter blev jag anställd som, som pressfotograf på, på Närkes Allahanda samtidigt som jag producerade fisketv-program för, för TV12 och sådana här saker. Så det hade jag liksom som ett sidospår också fotat lite företag och reklam och, och, och andra typer av uppdrag. Du har sprungit på alla bollar. Ja men lite så, det är jag tacksam för också. Uh-huh. Därför att dels så gav det mig liksom, ja, men mål, målet hela tiden har ju varit linjerna på, på fåglar. Det har liksom varit en ganska långsam övergång där att gå från att göra saker som, nu säger jag inte att det här var tråkigt det var otroligt lärorikt att jobba på dagstidning och tv och hela den biten och, och kunskaper och erfarenheten därifrån har jag idag applicerat på mm. mitt fågelfoto så jag är väldigt tacksam för, för det, men, men det var ju inte mitt drömjobb utan mitt drömjobb har hela tiden varit att lina på mina fåglar och i början var det liksom uppdragen från, från tidningar och tv som finansierade mina Reser till ungen för att fota härfåglar eller vad det nu må vara. Och, och sen nu sakta, sakta, sakta så, så börjar det bli tvärtom istället. Att jag har kvar vissa, vissa få uppdrag som jag fortfarande tycker känns väldigt roliga. Och framförallt kanske för att man har fått en nära relation till en arbetsgivare som man vill hålla kvar. Så att jag gör lite uppdrag fortfarande. Men, men nu är ju fågelfotot det som jag livnär mig på helt enkelt. Ja, men för det tänkte jag också fråga liksom, när... När och hur gick det till när du började liksom, kanske inte tacka nej till, till jobb och uppdrag men liksom mer att du kunde att du märkte att du, att du kunde vara lite mer så att säga ta russerna ur kakan och det är kanske lite där du befinner dig just Ja men just jag idag. tror egentligen brytpunkten till när, när det liksom började gå bra på riktigt det var nog egentligen när, när, som du beskriver att när jag började tacka nej till saker mm. det är för det blir på något sätt även om man tappar en inkomst i stunden men, men kommer den, 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 det uppdraget från ett ställe där dit vill jag inte utan man, man får ju på något sätt göda det som kommer att bidra till att ta en i en riktning dit man vill och där tror jag att säga nej är den, den största utmaningen kanske att faktiskt våga säga att nej, det här är jätte, jag är jätteadmjuk för, för, för frågan men, men jag har tyvärr inte möjlighet får man säga då det är för att ja, men då får man harva på med det här andra som kanske, kanske, kanske runt hörnet öppnar en dörr. Men det där är en otrolig balansgång när, när man inte har råd att hyra till slut. Och råd att betala hyra till slut. <laughs> så, så det där har varit en väldigt fin balansgång att, att på något sätt göda det som, som kanske genererar någonting annat än inkomst i pengar. Alltså det, är så, det är så otroligt lustigt för nu på, på jag började med avsnittet igår under en löptur och sen så nu cyklar när jag på cykelturen in hit så lyssnade jag färdigt på en intervju med en amerikansk fotograf som heter Chris Burkard som många känner till. Och han var intervjuad i en podcast Rich Rolls podcast och en jättebra intervju, en jättelång bra intervju som jag verkligen kan rekommendera. Och det är så lustigt för han pratar om exakt samma sak. Exakt, det är nästan ordalydelsen är nästan exakt samma. Om just det här att, att värdet av att säga nej till saker. Mm. Han bara, ja, man, 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 man får liksom höra så här råd till unga som ska börja med någonting. Att säga, ja, men säg ja, säg ja, säg ja, lära sig säga ja. Så här, man, bara, men det, man kan se på det ett annat sätt 
också det är så här, nej men du måste kunna lära dig att säga nej för i och med att du säger nej till vissa saker det innebär att du säger ja till någonting annat och det du säger ja till det är ju den här, om det är det här som är passionen det här är ju målet, det här är ju drivkraften och det är väldigt lustigt att du säger exakt samma sak alltså. ja, men det för visst att han har ju också liksom gått ifrån utan erfarenhet och liksom ingenting sådär och sen så har han liksom blivit en väldigt framgångsrik fotograf liksom. mm. och för honom var det surfingen som blev det första som, som han fotade och för det är det fåglar mm. ja, men det är ju som du säger väldigt lätt att när, när någon viftar lite med dollartecken och säger här, här finns det <laughs> pengar till mat då är det väldigt enkelt att ta den vägen och, och där har väl den, den finaste balansgången varit att Ja, men pengar har aldrig varit det som har lockat mig överhuvudtaget, då skulle jag definitivt inte bli fågelfotograf kan jag säga utan det har ju varit den här passionen, den här drömmen om att f- få göra det jag vill och, och få andas den friska luften och, och, och lägga tiden på att titta på fåglar och fotografera fåglar och, och berätta om det för andra och, och inspirera andra kanske genom mina bilder i bästa fall är väl liksom lite min målsättning och jobbet idag är väl lite så här, payback till naturen att på något sätt belysa det som jag tycker har haft störst inverkan på, på mitt liv och nej, nej är ett väldigt bra ord för det tar den till den riktning som man, som man vill mm. uh, och, och jag kan ju såklart vara jättebra i, i andra sammanhang men, men så fort ett, ett jag leder en åt fel håll så, så har jag lärt mig att nej då är det läge att säga nej One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, kraftfullt. Um, teknik. Teknik i form av menyer på datorer med boxar som ska kryssas i och ur och sladdar som ska kopplas in och jag frågade dig nu här precis innan intervjun vad du trodde om den här förlängningsladden USB-förlängningsladden och jag bara utgår från att Jonas han är en kille som kan det här med teknik Är du teknikintresserad? Ja men det, det måste man nog vara det är för att vissa 
bildprojekt kräver en stor mm. kunskap om teknik. Mm. Sen har nog tekniken aldrig varit det liksom stora intresset utan snarare liksom det här att kommunicera i bild, ett uttryckssätt. Men, men givetvis så, så finns det ju perioder när man verkligen får nörda ner sig i ny teknik för att öppna nya dörrar för, för, för nya projekt helt enkelt. Men, men jag är liksom inte i grunden superteknisk utan har liksom lärt mig lite den hårda vägen och, och klia mig i huvudet ibland som de flesta andra. Mm. Um, ja, men för, för det är ju väldigt... Du är inte den äldsta jag intervjuat, du är inte den yngsta, men bara som exempel, du föddes det året som jag tog studenten. Så det finns ju en, så att säga, en, en åldersskillnad. Du har vuxit upp i en värld, jag gissar att den här kameran som du lånade, snodde från din syrra, inte var en analog kamera utan att det var en digital kamera. Precis, ja. jag har tyvärr inte gått den analoga skolan, Nej, men, men, jag, men jag håller på att nosa på det ämnet, bara ja, okay, för att okay, ja, okay. börja om lite grann och, och, och få... De erfarenheterna. Som fotograf så är det ju såklart givetvis väldigt beroende av tekniken. Liksom allt ifrån datorer och sociala medier och kommunikation och allting sånt till, till bildbearbetning och hur kameran är uppbyggd och så vidare. Och på samma sätt som, som fot då konsten tog ett stort steg när ni gick från svartvit till färg. Liksom. Så jag menar med, med tekniska landvinningar så påverkas ju alltid möjligheterna för estetiken. Och det öppnar ju upp nya möjligheter för berättandet och förmedlandet av känslor och bilder och motiv och allting. Vad, vad ser du dig själv liksom som en... en sker ett som ett, inte generationsskifte fel ord, men liksom en, en digital fotograf, liksom en någon som på något sätt ja, men jag, jag tror jag fattar vart du är och nosar och, och det är ju som du säger den digitala utvecklingen är ju superintressant, om man nu kollar typ tävlingsbidragen på årets Wildlife Photographer of the Year så är ju liksom vinna bilder för 20 år sedan har ju inte en chans idag. För att tekniken har öppnat upp för oändliga möjligheter. Med, ja men det har tagit mig nästan 10 år att lära mig att få skarpa flygbilder på snabbt flygande fåglar. Och lagom när man har liksom lärt sig den tekniken då kommer Canon nu med en ny kamera som har ögonigenkänning på, på autofokusen så att kameran känner av vart ögat är på fågeln och följer skärpan exakt på pupillen. Så, så att det känns ju lite som ibland att man har lärt sig the hard way i onödan med fasit. Och då är du ändå liksom, vad sa du, 23? Liksom. Ja men precis, ja, men tekniken går ju väldigt fort framåt. Alltså. Mm. Alltså bara, och kanske framförallt nu när vi slår om till, till spegellöst och hela den mm. biten och ljudlösa kameror som möjliggör för att du vet fota vissa känsliga arter och det är kamerafäller och, och infraröda sensorer du vet det, det blixtar och ledbelysningar och det finns en oändlig bank av teknik att ta till mm. för att förmedla viktiga stories ute i fält och, och, och det är ju liksom den processen är väldigt intressant även om jag alltid känner att jag kanske är lite efter när det kommer där utan för, för att jag, jag sitter oftast fullt upptagen med någon bild i det ute på någon myr liksom. men man har ju några sådana här galna projekt som, som är involverade med du vet fjärrstyrda kameror och blixtar och grejer och, och där finns det ju 
Alltså det, det är ju bara fantasin nästan som sätter stopp mm. för vad som är tekniskt görbart idag. Ja, nej men verkligen. Alltså det finns ju så, min hjärna bara bubblar över av saker vi skulle kunna prata om. Men jag menar det som är det som är detsamma nu för den mm. som använder state of the art utrustning och det den personen har gemensamt med någon som typ jag vet inte vad för hundra år sedan tog på sån här silveroxid eller vad det var här, eller kanske inte silver ja strunt samma någon slags stora plåtar liksom som man exponerade och så vidare för ljus och så alltså det som är gemensamt är ju visionen alltså det är den här bilden jag vill ta det är liksom det är det här jag vill och, och, och visst att man kan hjälpas av eh, teknik såklart men, men om du inte har någonting att berätta så är sannolikheten ganska liten att du kommer få de där bilderna som sticker ut ja, men det, det där är väldigt intressant att prata om jag har haft ganska långa diskussioner med nära vänner och, och en kompis ringde upp nyligen och sa ah, nu kommer den här nya kameran med världens bästa autofokus nu, nu kommer vi snart inte ha några jobb kvar nu kommer alla kunna ta de här bilderna Ja, men, bara, men vänta nu liksom så jag, det, 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 är ju, det, är ju, det är ju precis tvärtom Skulle jag vilja påstå att Då sätts vi i en situation där det liksom är Innehållet som ju faktiskt spelar roll Och, och kunskapen om eh, Motivet Och hela den biten att, att kunna ska, alltså En bild hänger ju inte på tekniken Bara Det, det är ju ett viktigt verktyg Absolut Men, men i och med den här otroliga liksom, utvecklingen med, med att kameror blir bättre och bättre och att snart kan vem som helst få en skarp bild på en flygande fågel så är det så mycket, mycket mer som man behöver kunskaper om och det kanske nu det blir extra tydligt vad som är en bra bild och inte därför att det räcker inte kanske med att en fågel är skarp och flyger åt höger för att den ska säga någonting utan det är allt det här andra som, som spelar roll och på mina resor och workshops och föreläsningar och föredrag så brukar jag prata väldigt mycket om just det att det är på något sätt allt det andra som inte handlar kanske om, om just i mitt fall fågeln utan det är allt det här andra som, som spelar roll som är liksom som bidragande element i att berätta en historia eller vad man nu vill förmedla med sina bilder ja, men också för det är också så här du måste ju veta då rör du dig i ett tacksamt segment i och med att du fotograferar fåglar just för att du kan ha den dyraste utrustningen men om du inte vet någonting om den fågel du ska fota du vet inte hur den ser ut du vet inte var den bor du vet inte vilka tider på året den gör vad du vet inte hur dess territorier ser ut du vet inte när den äter, sover är vaken då, 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 då spelar det ingen roll hur snabb autofokus du har Nej men det är ju det här när liksom den tekniska biten blir löst som den ju faktiskt blir nu med de här fantastiska kamerorna som kommer så gör ju det att man helt och hållet bara kan fokusera på det visuella. Alltså, mm. alltså vad ska man säga, ingredienserna i sina bilder. Och Men bakgrunden till storyn. Bakgrunden till storyn och lära känna individerna och förstå, du vet, bygga en story och ha liksom bildidéer i huvudet och inte låta tekniken sätta käppar i hjulet utan tvärtom nu så kan man lägga 200% fokus på, på det som är viktigt. Och medan vi pratar om, medan vi är lite på teknik också. Din, din bok som du har släppt heter Svart Album. Vad, vad är storyn bakom titeln och så att säga, hur du valt att visa upp fåglarna? 
Ja, men Svart Album är en personlig bildserie där jag har porträtterat fåglarna som ljuspunkter i det svarta. Så precis på samma sätt som jag upplevde dem när jag var svårt sjuk så var det de här liksom fåglarna som glimmade till i något skogsbryn som liksom ätsade sig fast inom mig och, och satte djupa spår. Och, och det är väl det på något sätt som jag har försökt att, att göra en bildserie av. Och det har ju samtidigt varit liksom en liten bearbetningsprocess av mina upplevelser. Eh, och, och så är det en komprimerad livshistoria om de här sjukdomsåren och hur fåglarna till slut visade vägen ut ur sjukhusets mörker. Och rent tekniskt, liksom, hur, hur tar man bilder med, med svart bakgrund? Ja, det där är ju... Vis- Förkla- förkla- det, det, förklarat för en novis då? Ja, men f- det visade sig att för att få de här bilderna, det var, det var ju otroligt svårt i början. Alltså jag, jag tog ett par, tre bilder per år första åren. Och nästan jobbade uteslutande med att försöka få de här bilderna. Och, och det är alltså fåglar som nästan ska kännas frilagda mot det svarta. Och där har jag liksom hittat till slut ett sätt där... Ja, men, Solen måste bryta in och enbart träffa fågeln, kanske på en sten i vatten. Och så, så måste det vara en skog i bakgrunden som är i, i skugga då, som inte träffas av något solljus. Och sen måste ljuset vara tillräckligt starkt så att när jag underexponerar så att jag exponerar efter det vitaste på fågeln så blir den mörka bakgrunden till slut svart. Och som i råbearbetningen där man normalt i normala fall kanske lättar upp skuggor och drar ner högdagar för att Få fram så mycket detaljer som möjligt så har man här gjort tvärtom. Alltså att man drar ner skuggor och drar upp högdagar för att ytterligare öka kontrasten så att man får den här svarta bakgrunden. Så att fåglarna verkligen får allt ljus på sig som jag tycker att de förtjänar. Men den här inspirationen till sånt, kan du, liksom få, kan du hämta det från så här konstnärer och från konstfoto, modfoto eller vad ja, Eller musik eller, eller musik. vad som helst. Alltså det, det är rätt vad det är så bara... Wow, jag kan titta upp i taket här med fantastiska repen och börja få massa idéer. Det lät jättekinkig det där, men det ska vi inte spara ur. Men, men alltså det här med att hitta linjer och samspel kan väcka, kan väcka all, all möjlig typ av kreativitet. Alltså, mm, så att inspirationen kan verkligen komma från precis vad som helst. Mm. Precis som en fågel kan komma från var som helst. Precis. Berätta lite grann om då du jobbar ute i fält. Liksom. Vad, vad, till att börja med så, du, som jag har förstått det, då, det kan vara exempelvis kurser, så här, fotoresor, kurser och så där du är anlitad då som, som föreläsare eller som så här, mentor. Eller vad ska man säga. Vad, vad, berätta om en typiskt sätt som du reser och hur du är när du är där ute och vad, vad är du, du går igång på hur ser dagarna ut och vad är det mm, nej, men de ser efter. väldigt olika ut egentligen och jag kan väl dela upp det lite olika segment skulle man kunna säga, dels har jag såklart mina egna kreativa projekt som till exempel Svart Album eller mina lappuglebilder som jag har jobbat på i väldigt många år och man har några sådana här stories som man vill förmedla och saker som man som man vill få ut av personliga skäl egentligen. Och sen har jag ju samtidigt fått den fina möjligheten att, att få inspirera andra genom att ha föredrag på, på fotofestivaler och resa med grupper till Indien eller Farklandsöarna och delge mina kunskaper och, och, och liksom hålla igång en, en kreativ process i sådana sammanhang. Workshops nu har jag haft senast i... i Örebro på hemmaplan och fotat traner och såna här grejer och det är 
väldigt givande även för mig i sådana sammanhang. Därför att det kommer in 12-15 personer med många, många års erfarenheter men som kanske står och trampar lite vatten. Men tillsammans när man börjar liksom röra om i den där grytan av hundratals år av erfarenheter så har man ju ett otroligt utbyte av varandra. Mm. Och, och det är kanske den del som jag tycker är roligast när man känner att man dels kan ge och få från som deltagarna på, på mina resor och workshops som är fantastiskt duktiga. Det handlar mer om att man vill kanske få den där lilla extra kicken, en liten kreativ bara injektion sådär och, och det brukar man verkligen få efter en, en sån helg tillsammans. Så det är en del och, och sen hjälper jag ibland andra fotografer med projekt och jag får tvärtom hjälp ibland av andra fotografer för vissa projekt kräver flera personer eh, och, och sen fylls ju dagen av podcastintervjuer <laughs> numera eh, och eh, men föredrag och mässor och jag har drivit en egen utställningshall för mina bilder på Marieberg Galleria sedan ett antal år tillbaka böcker, almanacker och så vidare det, det är ju väldigt många böcker små kan man säga som, som gör att jag kan leva på det här alltså. um, Hur känner du att du blir liksom så här bemött på de här resorna med som sagt du är väldigt junior beroende på hur man ser det liksom, så, så uh, hur, hur, hur är en, en behöver inte himla med att det är, det är män det handlar om äldre män hur, hur, hur benägna är de att lära sig av en ung spoling väldigt skulle jag säga jag, jag, blev, jag har faktiskt tänkt tanken kanske innan de här resorna drog igång hur, hur, hur man ska bli bemött och sådana här saker men det blir som en kollektiv härlig stämning där alla strävar mot samma mål att utvecklas. Mm. Att gå med i en workshop eller i, i en, ut, alltså en utbildning eller vad det nu må vara så är det ju för att man vill komma vidare. Och, och bara, alltså de flesta, väldigt många fotografer ska jag tillägga, är ju fullblodsproffs. Men att det handlar om att få en annans erfarenheter för ny, att... Ny infallsvinkel. Liksom. Ny infallsvinkel. Alla gör saker olika. Vissa har fotat på samma sätt i 20 år och sen så bara, oj kan man göra på det här sättet? Men gud vad bra. Så jag tycker inte alls att det är någon prestige på det här sättet utan tvärtom så, så kommer man in ganska snabbt i en ja men, det här är jag dålig på det här är jag bra på, får alla börja med. Mm. Och sen därifrån så börjar man liksom snurra in i den här liksom utvecklingskurvan och, och det kan gå på en natt alltså, att man bara får någon ny input från någon deltagare eller från mig eller från någon mm. annan och så kommer man in i såna här djupa diskussioner där man bollar saker fram och tillbaka. Det är superinspirerande. Så att jag har själv utvecklat något enormt efter de här utbildningarna. Vad känner du att du ligger, känner att du ligger efter inom något område där du känner att men här vill jag, det här vill jag jobba mer på, det här vill jag lära mig mer om? Ja, men jag försöker nog lära mig en sak i taget. Utan det, det tror jag är ett rätt viktigt i den här branschen som ju i stunder är relativt tålamodskrävande att, att man får inte bli för bred samtidigt utan man får på något sätt lära sig att fokusera på en sak och, och slutföra det. Även om det skulle ta tio år så tror jag det är AO för att någonsin göra någonting färdigt. Det är för att det är så lätt att det kommer någon, någon, någon ny teknik eller något, något nytt motiv som dyker upp och wow, nu har det kommit en sån fågel dit. Att då liksom ha det mentala fokuset att bara nej, nu jobbar jag enligt plan. Mm. Det, det tror jag är avgörande. Um, men igen då, ute i fält liksom, hur Ta oss med ut i skogen. Liksom. Så vad, när, när 
trivs du som bäst? Liksom, och hur, hur brukar du liksom... Hur, jag förstår att det här handlar ju såklart om vilken typ av fågel du vill, du vill porträttera och, 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 dokument- och fota och så. Men brukar du tälta? Är du ute liksom en vecka, två veckor? Brukar du liksom vara med vänner, kollegor eller brukar du vara ensam? Eller bor du i ett gömsle? Liksom, går upp tidigt på morgonen? Liksom, ge lite ögonblicksbilder. Ja, men för det första så de projekt som jag har igång som på något sätt är enbart jobbrelaterat förstår mig rätt, alltså det drivs ju alltid av någon, liksom, någon, någon vilja inifrån men så att jobb vill jag lägga i en väldigt kärleksfull <laughs> liksom parentes på något sätt men så är det oftast väldigt mycket tid på en och samma plats mm. för att lära sig hur ljuset faller och hur motivet beter sig under vissa förutsättningar och kanske handlar om att följa en individ en lång tid för att lära sig dels hur just den fågen beter sig för att få en bredd på sina bilder men också att möjliggöra för att okej, okay, när jag har lagt ihop ett plus ett plus ett plus ett plus ett till slut så kommer man fram till ett shit, nu kan jag ta den här bilden som jag inte trodde var möjlig från början och sen finns det ju tillfällen när Hasse, min gamla ugle vapendragare som också har varit liksom stor bidragande inspirationskälla när jag drog igång med det här som kan ringa nu senast idag och bara Var är du? Ska du med ut i skogen? Liksom. Och då kan jag haka på bara utan någon plan. Att det, det är inga bilder jag kanske har någon, något direkt sammanhang att koppla dem till utan det handlar mer om något socialt och och, och återigen, det är i naturen och fotot någonting fint man kan enas kring liksom en, en neutral punkt där man bara har det gott. Så att men, det, det är väldigt olika. Men, men det kan liksom vara på den nivån eh, och om det är en särskild bild du, så att säga, du vill få att det bryts ner på individnivå. Det är inte bara den här fågelarten hur den beter ja, sig utan, utan det är verkligen så här. Det, det, du är som en stalker Ja men alltså fåglar är ju verkligen individer Jag kan fota en lappbugla som beter sig på ett sätt Och sen har du, ja men precis som en människor Sen träffar du någon annan som är helt tvärtom Och det är det som på något sätt När man verkligen kan grotta in sig i en individ Och lära känna den och bli liksom lite kompis med den Dels är det ju förrän då man kanske kan få de här riktigt bra bilderna liksom, när, man, när man på något sätt dansar tango, Nej, men när man liksom har en ömsesidig respekt till varandra och, och man, man vet att man finns där och, och allt flyter på det är då det liksom börjar öppnas upp för de här möjligheterna. Till exempel som den här lappbugglan då, som jag ju följde i, i omkring 40 dagar förra året mellan mars och april så, så blir det till slut att man liksom känner känna på morgonen nästan nickar på, på varandra ungefär och det är ju superhäftigt när man får den kontakten med en fågel eller ett djur eller vad det nu må vara. Det handlar liksom inte om att du ska kamouflera dig och dölja dig. Utan I vissa det... sammanhang är det ett måste. Det sen, finns... sen att gömma sig från en uggla det är väl lite mission impossible. Ja, det är snarare tvärtom att ugglar är rätt tacksamma för att de förlitar sig så på sitt kamouflage. Och de är så, så otroligt fastbeslutna om att äh, jag syns inte. Och det är ju väldigt tacksamt därför att De är världens bästa självförtroende När det gäller att kamouflera sig Men sen är det också så Tittar man på hur en lappbuggla placerar sig När den jagar så sitter den ju oftast Mot en gammal björkstam Där den helt och hållet smälter in Eller mot en grå sten Så alltså det är väldigt ofta som bakgrunden 
återkommande är väldigt lik liksom, teckningen och mönstret på ugglan. Och, och det är ju en, framförallt en, en försvarsmekanism för fågeln att smälta in och, och, och smälta in i miljön. Och det, jag försöker väl att anamma det jag också. Mm. Men berätta om den här uh, Night Hunter. Den här bilden, den första bilden jag såg i samband med dig. Berätta om ugglan. Vem, vem är det? Ja, men det börjar den egentligen med liksom. den individen var en riktigt kaxig uggla. Alltså. Riktigt så där ilsken blick och lite extra lång böjd näbb. Liksom. Och Hur gammal tror du? En ganska ung fågel. Det, det var lite halvt invasion av lappugglor den våren och, och det där är ganska enkelt. Det styrs efter födotillgång på sina ordinarie häckplatser och sådär och, och det har ju kommit några sådana här vågor med, med ugglor sista åren. Och, och nu har vi ju en, en ganska stark stam med lappugglor. Till exempel är det, är det kopplat till Lämmelår? Alltså? Ja, till exempel. Det är såklart flera orsaker som spelar in. Men den, den mest väsentliga är väl just tillgången på föda. Och som den här Night Hunter som jag kallar bilden. Den följde jag så pass länge att jag till exempel kunde se hur den anpassade sitt jaktsätt efter födotillgång. Att, ja, men till slut hade den jagat slut på vattensorken i det där diket och började jaga ödler i en dunge istället. Eller började käka brunrotter i en villaträdgård runt några soptunnor. Alltså, fantastisk liksom, den här liksom förmågan de har att, att bara anpassa sig helt och hållet och den överlevnadsinstinkten att få ta del av den på individnivå på det sättet och liksom, det är som att sitta i en BBC-dokumentär och, och liksom ta del av de här upplevelserna det är nästan ibland man hör David Attenborough sitta och, med sin fantastiska stämma i bakgrunden när det är som mest magiskt vid tillfällen men den här ugglan den följde jag som sagt dryga månaden var någonstans? Bara ett par mil hemifrån faktiskt jag fick faktiskt tipset av den här Hasse jag pratade om tidigare jag hade ett venissage för min senaste utställning Världens fåglar Och så sen en kvart innan stängning Så, så ringer han bara Du, det, 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 jag får tips om en uggla här liksom. Så jag bara hade velat kasta mig in i bilen Och drog på kammokläder ovanför smokingen ungefär <laughs> Och kasta mig iväg Och fick ett första möte Och sen så ja, följde jag den här individen under lång tid Det var ju väldigt praktiskt just det här att Lappuglarna har dragit sig söderut. Det är jättepraktiskt för mig för då slipper jag åka upp till dem. Det är mycket enklare om de kommer till mig. Så att jag, jag passade på i och med att den var så nära hemma och att jag kände att men nu har jag möjlighet att verkligen, verkligen lära mig den här fågeln. Och också grundade sig väl det i en fascination från mina första möten med lappuglar tillsammans med Nisse de här första åren efter sjukdomen. Så har jag haft en väldigt stark fascination för just lappuglar och har följt väldigt många individer under de här åren som jag har hållit på med det här men, men just den här ugglan fick jag någon speciell relation till och den här kvällen för, för bilden då Night Hunter så, så fick jag tips av en annan kompis Niklas Alberg. ja du börjar fatta man, mm. man, man är några stycken som, som man hjälper och tipsar och pushar varann mm. och du nu händer det här så han ringde till mig och också fantastisk naturfotograf Niklas Alberg ringde till mig och sa du Claesson du håller på med den här ugglan det, det är ju fullmåne ikväll har du koll på det och jag hade faktiskt missat det, annars har jag en sån här månapp som visar det. Men jag hade helt missat det. Så jag, jag fick ju direkt lite påslag. Liksom. Shit, nu är det möjligt att få en bild på lappugla i månsken. För det hänger liksom ihop, du vet. Skymningsjägaren, de är ju aktiva när det är liksom skumt morgon och kväll. Och det skulle bli ett element som verkligen 
bidrog till en mystisk bild. Så jag, så jag åkte ut med höga förhoppningar och hittade ugglan faktiskt ganska tidigt. För du vet var... Är den han eller hona? Pass. Ja. Men du visste vad du visste vad ugglan alltså brukade hänga. Ja, jag hade ju alltså, hade jag hade alltså lärt mig under de här långa dagarna exakt dess rörelsemönster. Klockan fem då landar den på den stenen och sen flyger den den här rutten och Får den det här resultatet så kommer den att flyga in i den dungen och vila en stund och smälta maten. Sen kommer den att komma ut på den här sidan och så vidare. Men där hittade jag den ganska tidigt på det klassiska stället. Och sen fick den en sork och drog in i skogen och tänkte nej, nu är det kört, nu är den mött för ett tag. Men så visste jag att någon kväll tidigare så kom den ibland fram på baksidan. Vill ha den efterrätt då kanske? Ja, men så här gjorde en liten sista svepning innan natten. Så jag, jag tog en liten omväg med bilen och, och, och sen snart så såg jag den här bekanta figuren uppe i en björk. Och jag insåg ju då att shit, månen kommer gå upp exakt bakom ugglan. Men det var Puls, ju så mörkt. Då, eller? Ja, det, var, det började liksom så här, verkligen knyta sig i magen. Riktigt så ugglefrossa är något som vi pratar om i branschspråk. Så här. Och, och den började krypa på, alltså, när nästan knäna började skaka. Men det var ju så mörkt så det var ju tekniskt omöjligt att få någon, någon bild för att solen hade gått ner sedan länge och jag såg ju knappt ugglan med, med bara ögonen. Så, så det jag insåg jag var tvungen att göra det var alltså att försöka få en försiktig nyans av, av ljus från min bil att träffa ugglan utan att skrämma den. De har ju väldigt känslig syn och särskilt när det är så mörkt. Jag vill definitivt inte skrämma ugglan. Så att jag var tvungen att backa ner bilen i, i, i ett kärr eller ett vattenfylld dike och sen så tänkte jag att men dimljuset blir nog lagom starkt om jag riktade. Så jag liksom vred upp bilen sakta så här tills jag såg att ja, men nu, nu blir det lyster i fjäderdräkten. Och jag fick tillräckligt med djup för att kunna sätta skärpa på fågeln då. Så smög jag ut ur bilen så här. Och, och den bara sitter och, den bara sitter och, helt, avstånd helt ungefär stilla. mellan, mellan, de, ja, men mellan bilen och ugglan? Bilen nära. Bilen och ugglan är kanske 30 meter. Hmm. Och mig och ugglan är kanske 10 meter när jag tar bilden. Så jag smyger sakta längs det här diket. Och så eftersom den är mätt och belåten så kan du tänka att då är den kanske lite lugnare. Liksom. Den är ja, men det, vi har redan lärt känna varandra. Han bryr sig inte om mig alls. Mm. Ja, ja, det var verkligen så. Att, att, men jag såklart närmade mig försiktigt så här och började komponera och började invänta månen. Och precis när månen liksom står perfekt så, så lyfter den klon på det mest magiska sätt som att nu ska jag ta det din jäkel mot en, mot en vattensork i diket. Liksom. Och precis då fick jag av ett, ett par tre bilder innan den svepte och tog den här sorken. Då. Och, och det ser ju ut verkligen som att den fixerar klon mot byten. Men högst roligt var det väl bara något, någon typ av gym, gymnastik. Liksom. Mm. Men det blev ju en väldigt stark effekt och i den här känns, bilden. det ser ut som den kisar nästan. Liksom. Ja men den spänner nästan blicken. Liksom. Ja, väldigt häftigt. Och, och när jag tittar på den på displayen efteråt. Jag, jag, jag kunde inte tro att det var sant. Alltså. Den blev så otroligt stark just för att du har månen. Du har det här blåa skenen som kommer bakifrån. I kombination med en, en slängvarm nyansljus från min bil som bidrar till den här nästan overkliga effekten och den här starka detaljrikedomen i mörkret plus den här starka karaktären, blicken, klon och allt det där. Jag hade gåsut när jag tittade på, på displayen efteråt. Det, det var verkligen min finaste stund som fågelfotograf. Men, men, liksom, men hur tänker du då du sätter dig i bilen och åker hem och, och du vet någonstans att nu sitter du på så att säga vad man kallar för torrt krut. Liksom så här, det här är 
det här är någonting liksom. Ja men jag kände ju direkt att det här är någonting utöver det vanliga. Och jag valde då därför att hålla bilden helt hemlig. För jag tänkte det här är ingenting jag ska lägga ut på Facebook ikväll. Även om man var väldigt lockad kan jag säga. För man har jobbat så hårt så länge så är det ju väldigt skönt att få lite feedback från sina kompisar. Men jag visar den för några få nära och alla sa samma sak. Att den här är, den här är speciell alltså. Och sen eh, höll jag den hemlig ett och ett halvt år. Vilket jag inte riktigt fattar att jag lyckades med. Ja, men det var lite som att gå runt med, med en trisslott in i fickan så här som man vet ger vinst. Eh, och, och sen skicka in den till tre tävlingar där på. på Varför väntade du så länge? Vad, vad väntade du på? Ja, men dels så är hela Lappbugli-projektet inte offentliggjort. Utan det är ett ganska, jag har hållit det ganska hemligt vad jag har för bilder. Och jag, jag har ganska unika saker att, att berätta i de här bilderna. I och med att jag har kunnat följt dem på individnivå så länge. Alltså som du fortfarande sitter på? Som ja, verkligen. Har... Jag har några S kvar. <laughs> Nej, men jag kände att det här är något starkt. Och det här vill jag verkligen vänta till ett fint... Det är ett fint tillfälle att publicera. Så jag skickar in den till, till tre tävlingar. Och, och den blev då prisad i alla tre. Så den blev highly commended i Wildlife Photographer of the Year och European Wildlife Photographer of the Year. Och sen gick den upp och vann första pris då i Siena Award som är en av världens största fototävlingar med... Nästan 50 000 bilder fördelat på 10 kategorier från 156 länder. Det är nästan svårt att ta in hur litet nålsöga det är på slutet. Och sen blev den ju publicerad i brittiska The Times och The Sunday Times strax före prisutdelningen liksom i London. Tidningarna ja. och på webben. Då, ja, precis. Och, och då var det ju vet, bara small i inkorgen. När, när den där liksom visades. Jag fattar först inte vad som hände. Jag gick in på Instagram och det bara forsa in följare och, och meddelanden. Och jag visste inte vad som hade hänt. Men då hade ju då The Times fått någon typ av förhandsvisning på, på de prisade bilderna från, från tävlingen i London. Och fick en sån förhandspublicera vissa bilder då. Så jag fick veta det bakvägen. Bara, Claesson, du är i The Times liksom. Va? Vad är det som händer? Och sen har det liksom den här hösten den har fullständigt spårat ur. Liksom. Och det är otroligt tagen av, av uppmärksamheten den bilden fick. Även om jag visste att det var en bra bild som jag är otroligt stolt över. Det är definitivt den bästa bild jag har publicerat hittills. Hur... <laughs> Sa han lite mist. Vad heter det? Hur går det till lite grann från, från så att säga, tävlingens perspektiv det är inte så att de bara oh, såg schysst ut liksom, utan de, jag antar att eh, om du ska passera det här nålsögat som du pratar om det är vissa kriterier som ställs upp och de kommer liksom inte okritiskt bara lyfta upp vad som helst liksom. Nej, men som utan... till exempel eh, Wildlife Photographer är väl kanske den, den hårdaste tävlingen i världen eh, där det liksom sitter forskare i juryn verkligen och där är det först ett grovurval där de plockar ut att de här kandidaterna tror vi på och sen så de finalisterna får skicka in råfilerna då för granskning av dataanalytiker så att det inte förekommer bildfusk och annat utan måste ju förhålla sig till tävlingens regelverk och sen därefter så, så börjar väl det hårda arbetet för juryn att, att välja vem ska vinna och vem ska inte vinna och det är jag har bedömt vissa tävlingar själv och där är ju verkligen det svåra. Liksom. Varför är den här bilden bättre än den här när det är så fruktansvärt bra bilder i toppen? Liksom. 
Så att, att få nu första pris i, i jurymiljökategorin i, i, i Italien, det är så ofattbart liten chans. Så att, jag är väldigt ödmjuk inför det. Det känns väldigt, väldigt fint. Um, du sa att det öste in följare till, till ditt Instagram-konto och så vidare. Vad tror du själv om, som sagt, du har ju vuxit upp i den här världen. Med sociala medier och med Instagram och så. Tror du att Instagram har påverkat fotografens status, fotografiets status och motivets liksom vilka motiv som funkar? Liksom, vilket... <hör> Nej, men jag har gjort det ganska enkelt för mig att bara fota fåglar. <hör> så Just det. så, att, så att jag, jag kör på det och jag tror att som till exempel på Instagram eller vad man än gör, att nischar man så ordentligt, då, då bryter man liksom lite is. Då, då, då kommer man igenom bruset och där man för bred så, så är det lätt att, att man bara du vet, försvinner i den stora massan. Och där var en god vän till mig, Tom Svensson, som faktiskt... Eh, ringde upp mig och sa att dina fågelbilder är någonting speciellt för kanske fem år sedan. Och om du kommer att satsa helhjärtat på det här, då kommer du att gå långt sen. Och jag tänkte ja, en glad göteborgare, varför inte? Så här. Och, men såklart det låg ju naturligtvis inom mig också att det var ju fåglar som jag framförallt ville fotografera. Um, hur tänker du kring hur fåglarna, djuren och naturen mår idag? Oh, ja. Alltså, vi, vi står ju i en väldigt orolig tid med klimathot och, och människans frammarsch. Och där är egentligen fåglar ett, 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 ett ganska enkelt. Alltså man får en väldigt direkt. Man ser en väldigt direkt effekt av kanske klimatförändringar genom fåglar i vissa fall. Till exempel som på Falklandsöarna så drunknar ett helt gäng pingviner för att uppvärmningen av havet flyttar fiskstimmen längre ut vilket gör att de måste simma otroligt långt och, och det blir en stor risk och, och sådana saker kan man ju se återkommande genom fåglarna. De funkar som nästan en varningsflagga för klimatförändringar och, och det är klart att det bidrar ju till att en, en tyngd i bilderna liksom, att det, det är lite man dokumenterar ju liksom hela den effekten och jag hoppas väl på något sätt att mina bilder ska inspirera folk att få upp ögonen för naturen för att på något sätt ja men vet man inte liksom, lite, lite så här klassisk naturfotografi tänk att vet, vet man inte vad som finns där ute de flesta kanske inte har sett en lappbugla men får man se den så kanske man börjar tänka att jäklar, vad fint. De här lever mitt ibland. De här lever mitt ibland och måste hela tiden flytta på sig på grund av oss, ska det vara så. Så att jag hoppas att det kan börja väcka lite tankar. Om man till exempel tar Tom Svensson, min kollega som är, jobbar enbart med fotot som vad ska man säga, verktyg för att skydda arter runt om i världen så har han ett väldigt konkret sätt att det här ska bevaras och sen använder jag fotot som uttryckssätt. Så är väl jag på något sätt som en liten aktör under att jag försöker istället inspirera och visa det vackra. Medan han är betydligt mer konkret i det här tänket. Men jag tror att vi på alla plan där har fyller någon typ av funktion. Och jag tror att bildens kraft att påverka människor är oerhört stark. Mm. Tack så 
jättemycket för att det tog dig tid mellan alla tv-soffor. Tack själv, tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.